1: apagado ya las luces Entro al quirófano Escucho su llanto escapar de otras bocas infantiles Madres llevándose el eco de otros niños que no son sus hijos Las tijeras imitan el primer sollozo de un muerto estancado en el vientre Siento entrar el frío acero como una luna partida en dos mitades Cortando la carne negra en luto Unas tijeras rasgan el alma de mi hijo como un viento sesgando los hilos de una madrugada Presagio de niebla aún sin forma Apenas soplo Aperón difuso en la palabra exhalada desde el seno materno Aborto Me lo entregan en pedazos invisibles de remordimiento En una vasija fría sustituyendo un punero, Etiquetado con una palabra Legrado Meso la cuna Rechina la palabra nacimiento en el pasillo, en las puertas que cierran las madres para no despertar a sus recién nacidos, en las puertas cerrando una lápida la de mi hijo. Rechina el llanto infantil que creí escuchar aquella noche, cuando me cubría con el manto de una sombra reflejada en la pared, círculo deforme, repitiéndose ahora en mis manos, no hay manera de llevarlo a la pared de mi útero. En el quirófano han apagado ya las luces.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos, Ay, oh, muchas gracias por este tremendo poema, muchas gracias Jessica, Anaís, Hernández, Jiménez, vas a estar hoy con nosotros, nos abres las puertas de, tu, de tus poemas, de tu fuerza, de tu valor enorme para escribir lo que escribes, te agradezco mucho que estés con nosotros, Anaís. Anaí Hernández Jiménez. Muchas gracias, Anaí, por este poema y por estar aquí. Muchas
1: gracias, María Ángeles, por la invitación a tu programa.
2: Yo, queridos amigos, como siempre, los saludo a todos. Bueno, tengo que decirles, quienes recién entran a esta, o sintonizan Radio Unama esta hora, los jueves, que, bueno, somos una tertulia, somos un grupo de gente que amamos la poesía, que necesitamos para respirar en nuestra vida cotidiana, necesitamos la poesía. Y bueno, tengo que saludar a Ramiro Ruiz Durá, que nos está escuchando desde su casa, a Esther Valdés, que está allá en el norte, cerca de Anair, allá en Monterrey. Muchas gracias eh, por estar, por, por ser parte de esta tertulia, a Pablo López, que está en Tlalpan, de la Ciudad de México, y que también escribe poesía muy, muy, muy bien, ama la poesía y está cerca de nosotros. Bueno, queridos amigos, a todos los que en este momento eh, quieran hacer un, un pequeño, una pequeña parada en en este, en esta, en este centro, en este lugar que se llama Poesía y que Radio UNAM tiene abierto como una gran ventana para los jueves a las seis de la tarde. Y bueno, esta tarde, como ya se los dije, nos acompaña esta joven poeta norteña, ella es de Chihuahua, eh, aunque nació en Saltillo, Coahuila, pero desde los dos años, ella ha vivido en Chihuahua y, bueno, es una mujer con muchísima fuerza, ya lo acaban de escuchar ustedes, este poema han apagado ya las luces, uy, nos simbra por dentro, nos nos, nos lleva a un... A, a, a una orilla difícil de, de tocar en la poesía y que, y que logra decir con mucha fuerza esta verdad, esta contundencia. Así que bueno, ya le, le damos de nuevo las gracias, a, le vamos a decir a Naida, ella le llaman Anaid por estar hoy con nosotros y les leo un pedacito de su enorme trayectoria. Ella es poeta, es narradora, licenciada en Humanidades, cursó un diplomado en creación literaria y es egresada de la maestría en literatura y creación literaria en el Centro Cultural Casa Lam. Es autora de los siguientes libros: Los orgasmos en la tierra y Han apagado ya las luces. Textos suyos aparecen en diversas revistas locales, nacionales e internacionales, tales como Ombligo, Libres o Múnculo el humo Cuadernos Fronterizos, Portal, Ablusionistas y Poetics. En esta última se publicaron sus poemas en griego. Eso está interesante, lo, nos tienes que contar cómo, co quién, quién, quién los tradujo y por qué en griego. Luego nos cuentas, Anaís. También eh, ha aparecido su poesía en antologías Mukira y Chari, Ecos del Grito, volumen 2 poesía y narrativa hispanoamericana del siglo XXI, historias de viento y arena, allá donde encontramos lo perdido y cuarta antología de escritoras mexicanas. Anaís obtuvo el segundo lugar en el segundo certamen de poesía femenina Eilo Alfonses en Valladolid, España. En 2014 fue acreedora de la beca literaria Interfaz del Iste Cultura en el área de poesía. Ganó el segundo lugar en el certamen de cuento Ferrocarril a la Redonda. Fue beneficiar, beneficiaria de la beca David Alfaro Siqueiros en la categoría de novela y muchas, muchas cosas más. Anaí tiene una espléndida trayectoria como promotora cultural y como escritora. Y bueno, eh, yo le, le, le pregunto siempre a quienes han llegado a nuestro programa, Anaí querida, cómo es que tú llegas a la orilla de la poesía, cuál es este primer impulso que te hace sentarte frente a la hoja en blanco y empezar a escribir metáforas, versos. Cuéntanos desde cuándo, desde pequeñita, eh, eh, cuéntanos esa parte de tu de tu de tu trayectoria.
1: Pues sí, yo este, comienzo con la inquietud de, de escribir a los 13 años. Fue cuando, pues yo creo que a todos nos llega el amor en algún momento y es, es entonces cuando empiezo ahí a escribir poemas para, para un niño, <risa> también de, de mi edad, de 13 años. Y me sentí como que yo era parte de, de ese espacio, de la hoja, y, y desde ahí pues ya me fui encaminando, este siempre manifesté que quería ser escritora a partir de, de esa edad, entonces pues entré a Humanidades, que era lo único que se ofertaba aquí en Cotebox, Chihuahua, y vi que había unas materias de literatura, entonces dije pues de aquí soy. Y ya mis maestros, eh, Gabriel Morunda que en paz descanse, escritor chihuahuense, y Raúl Manríquez, también escritor chihuahuense, pues me fueron guiando por este camino de la literatura, entre a sus talleres, y pues creo que ahí, ahí me fui adentrando más, adquiriendo pues las técnicas, conociendo autores y autoras, y, y, y fui desarrollando pues ahí mis, mis trabajos creativos y pues ya posteriormente fui desarrollando temas primero pues el erotismo y, y ahora pues con esta línea que traigo de, del aborto entonces pues así es como comienzo
2: esto que nos leíste al principio del programa es reciente, son poemas que, que recientemente escribiste es, un, es, es parte de un proyecto
1: tuyo Sí, estos los escribí recientemente, podría decir que desde el 2017 comienzo con esta inquietud de, de abordar este tema porque creo que, que es un tema a, a actual, pero pues también desde, desde siempre ¿no? han existido pues, los abortos, las mujeres siempre han, han abortado y es un tema que que, que creo que las mujeres debemos de retomar, porque pues ya ahora sí ya tenemos el espacio y la voz para poder desarrollarlo. Yo quise hacerlo eh, en poesía, en este género, y en el 2019 pues mandé mi trabajo a un concurso estatal de poesía, se llama Rogelio Treviño, entonces ahí mando mis poemas, no gané el primer lugar, pero sí una mención honorífica y fue lo que me permitió publicar un libro, el Instituto de Cultura de acá de Ciudad Cuauhtémoc pues me dijo que me que me iba a dar la oportunidad pues, de publicar, entonces pues ya salió este libro que es Han Apagado Ya Las Luces y pues ahorita tengo este, este proyecto ¿no? Que, que es mi libro y que pues espero seguirle dando difusión.
2: ¿Cómo eliges un tema de este tamaño? tan tan eh, Ya nos dices, ¿no? ¿Crees que es necesario? ¿Cómo llega a ti esta...? esta cómo, ¿Para quién escribe? Siempre hago esta pregunta, un poco me la hago yo también a mí misma, eh, desde luego. Todas las preguntas que les hago a todos los que escriben, me las hago yo a mí. Y, y una de ellas es, ¿para quién escribo? ¿Para quién escribo?
1: Pues yo, para mí es un ejercicio de catarsis la, la poesía, y también, pues, es un diálogo, pues, con las diferentes experiencias propias, pero también experiencias de, de las personas que me rodean. Y, pues, lo que voy leyendo también, pues, es un diálogo con igual con los autores, las autoras que leo, con los poemas que convivo. Y es un diálogo con mi, conmigo misma de, de introspección. Y, pues, como, como decía, con, con las experiencias que que yo voy escuchando y pues ahí reúno como todo ese material, todas esas emociones y es como voy ya desarrollando y además aparte lo que es la, la investigación. Me gusta mucho pues leer sobre los temas y, y creo que se complementa lo que es la experiencia y pues la, además investigar sobre el tema que que deseo desarrollar.
2: Es interesante este tremendo poema que nos leíste al principio, porque nos metes a la atmósfera, eres capaz de, de desnudar eh, el, el tremendo tema de, y, y lo haces desde, desde la luz que se apaga tanto al principio como al final, porque así lo empiezas y así, así lo inicias y así lo cierras, ¿no? Y luego nos metes, entro al quirófano, escucho su llanto escapar, de otras bocas infantiles, madres llevándose el eco de otros niños que no son sus hijos. Es decir, nos vas dando, nos duele, nos duele tu poesía, Anaís, nos duele. Porque bueno, es un tema que no es fácil de abordar y que, no es, y que, y que efectivamente toca fibras muy sensibles a todos, supongo que a todas las mujeres nos sucede que, que nos abres ahí un espacio de decir, bueno, pues sí, es que así fue. Porque al mismo tiempo no 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 perdonas, ¿no? Lo vas dibujando y dibujando y dibujando con el frío, con la luz, con, con la atmósfera, con, en fin, y, y, y es realmente lo haces lo haces muy, muy real, muy verdadero. ¿Por qué no nos lees otro poema, Ana y Linda?
1: Gracias. Muy bien. Miro el cadáver transformarse en hueso, en espíritu de polvo flotando sobre una tumba de abiertos elajes. Del bisturí sigue manando el cinabrio atardecer. Miro a la niña que fui, preguntándose por qué aún sigue muerto en su vientre el conejo aquel, porque su carne sangra como luna escarlata, porque su hijo ha muerto. De noche y no de día, porque sus piernas decidieron expulsarlo, igual que un universo depositando un astro en un lago de aguas que expiran cuando el amanecer Dios baja la palanca del retrete para olvidarse de aquel saco plateado ya sin vida.
2: ¡Ay, qué bárbara, qué poema, qué poema! ¿Este, este cómo se llama o de qué, de qué poemario eh, lo leíste?
1: Sí, sigue siendo parte de Han Apagado Ya Las Luces, es el fragmento número 5, y, y sigo pues aquí con, con el tema, pero pues ahora este, los elementos que incluyo es el conejo, el conejo como el feto, el embrión que se expulsa la carne que sangra como luna escarlata. Entonces, aquí sigo pues ya desarrollando ahí.
2: Desarrollando este tema. Y como tú dices, bueno, eh, cuando hablas de investigación, supongo que te metes a, a ver qué cosa hay dentro de, de todo este tema, ¿no? ¿Qué cosas hay, eh, por ejemplo, en, el, en, en los quirófanos o, en, en fin, si haces esa esa introspección, me imagino.
1: Sí, como te decía, son las experiencias, porque pues en la literatura están contenidas todas las experiencias, todo lo que nos pasa a nosotros, pero pues lo que les pasa a las demás personas, y pues también, como decía, la investigación, eh, me puse a investigar qué otras mujeres poetas habían escrito sobre este tema, encontré a N. Sexto, y hay una también Chihuahuense, pero ahora que radica en Saltillo, es Esther M. García, entonces, que por cierto fue mi fue mi maestra y que también pues admiro mucho porque desarrolló también este tema. y
2: ¿Cómo se llama? Esther. Ah, Esther, perdón, no te entendía. Esther García. Fíjate qué que, que, que interesante hay que, hay que conocer cómo es la cultura en Chihuahua, cómo es este movimiento cultural.
1: ¿Tú estás ahorita en Chihuahua? Yo estoy ahorita en Cuauhtémoc, Chihuahua, y pues ahora con la, con lo de la pandemia, hay pocos pues eventos presenciales, pero siento que sí en Cuauhtémoc se ha generado actualmente pues un movimiento cultural interesante, igual también en Chihuahua, pues hay por ejemplo chicos y chicas muy inquietos ahorita con revistas. La revista Fósforo, por ejemplo, están difundiendo a, a escritores, pues, de, de todas las latitudes, escritores y escritoras de todas las latitudes, pues, mmm, yo y, y mi esposo, José Alberto Díaz, que también es, es escritor. ¿Es escritor? Ah, un... hay que
2: invitarlo, hay que invitarlo es que... al
1: programa, qué sí, bueno. Es Premio Nacional de Cuento José Revueltas. Y... Uy, 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 qué maravilla. Y pues él, él él, y yo tenemos un encuentro de, de escritores y escritoras Se llama Letras de Occidente
2: Cuéntanos, cuéntanos, esa es parte de tu promoción cultural Él y tú organizan y, y cada cuándo y desde cuándo
1: Bueno, nosotros comenzamos con este proyecto desde el 2018 Bueno, yo estaba a cargo de un centro cultural bueno, estuve a cargo de dos espacios culturales. Primero con la con la pintora Águeda Lozano, que es de las pintoras de la, de la ruptura. Ella me enseñó mucho a, a hacer gestión cultural. Hacíamos eventos de, de literatura, de música, hacíamos exposiciones, tuvimos este pues muchos eventos. Y luego ya cierra el espacio de la pintora Águeda Lozano y ya comienzo en el Centro Cultural Cuauhtémoc del Parque Mirador, y pues ahí también me dio mucha experiencia para hacer, eh, pues sí, diferentes eventos de manifestaciones culturales, y cambia la administración, entonces pues yo me quedo sin trabajo, o sea, me dijeron que me daban otro puesto, también haciéndome cargo como de de eventos, pero pues ya no iba a estar en ese espacio, pues yo, yo amaba mi centro cultural, entonces dije, no, pues voy a, a darle un giro a mi, a mi carrera, me voy a dedicar a la escritura, pero también a la gestión cultural independiente. Ya desde hace mucho tenía la inquietud de hacer un encuentro de, de escritores y escritoras, y pues comencé con, con el de Letras de Occidente, que, que incluso también fue bueno, está siendo apoyado por el Instituto de Cultura del municipio de Cuauhtémoc. Pues ahí ahí vamos, hemos invitado a artistas, pues ya eh, a escritores con presencia a nivel nacional. Esperemos, pues, seguir haciendo este evento. Y ya posteriormente también empecé con el encuentro de literatura boqui, Ese es en modalidad virtual Ahora con lo de la pandemia, pues decidimos unos amigos y yo pues también emprender ahora este, este proyecto que lo hicimos el año pasado. Ahí está a cargo otros dos escritores, José Santillanes y Rebeca Fávila. Y ahí sí invitamos a, a unas poetas colombianas muy talentosas. Entonces, pues siento que nos, nos ha ido bien con la gestión independiente.
2: Queridos amigos, estamos platicando con esta poeta Jessica Naiz Hernández Jiménez de Chihuahua. Nos emociona mucho estar, a pensar que, que estas ondas gercianas nos llevan hasta el norte de nuestra República Mexicana y, y nos encanta poder enlazar la creación poética que sirva como una especie de, de lazo importantísimo y de, y, y de mirada eh, que nos permita la, la poesía. La poesía abre unos ojos distintos para cada quien y es muy emocionante saber que estamos ahí en Chihuahua contigo, ahí en tu casa, y que tú nos cuentes eh, sobre este trabajo interesante como promotora cultural, sobre este encuentro de Letras de Occidente, ¡Uy, nos encanta que tu marido también sea poeta! Vamos a invitarlo aquí al compás de la letra para que también nos lea su poesía y nos hable de, de su premio. Y, y en fin, yo, eh, como siempre, pido una palabra de cada uno de los poetas invitados y a Nair le pedí también una palabra y ella nos mandó la palabra cesárea. Eh, vamos a escuchar a Nair querido público, queridos amigos, eh, lo que el diccionario del Español de México del Colegio de México ha escrito sobre esta palabra
1: La ruta de la palabra
0: Cesárea sustantivo femenino operación quirúrgica que consiste en extraer el feto del útero de la madre haciendo una incisión en las paredes abdominal y uterina. Mónica y Marcelo nacieron por cesárea. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
2: Bueno, pues se han puesto como muy técnicos, muy médicos, muy, muy, muy de la ciencia médica. ¿Tú cómo ves esta... esta definición de la cesárea, mi querida Anaíz.
1: Pues bueno, la cesárea es una extracción, pero no hay un parto, eso sí lo, lo puedes decir, y no hay una relación igual con el con el con el hijo, la hija, es un tema difícil porque la mujer, pues no, no tiene este, el, no es protagonista del, del nacimiento. De, del CERNO que llevó por nueve meses. Estoy a favor de las cesáreas justificadas, pero no de las injustificadas, que actualmente se están realizando un gran número de cesáreas y impidiendo que la madre pues decida además cómo es que quiere, quiere parir. Y esto se da pues en los hospitales privados, se da en mayor cantidad. Y, y bueno, elegí pues esta palabra porque es el tema que actualmente estoy trabajando. Mm, obtuve una, una beca eh, del PECDA Coahuila 2000, 2021, entonces pues ahorita tengo ya algunos poemas sobre, sobre el tema. de la
2: cesárea. Sí, bueno, es que cuando uno se mete a, una, a leer una definición de este tamaño, bueno, pierdes... Toda la dimensión, ¿no? La dimensión de lo, que, de lo que implica esta operación tremenda de una cesárea y, y bueno, tú, lo, tú ahorita estás planteando toda una problemática, una, un, un pensamiento sobre la importancia de que las mujeres no les hagan la cesárea a menos que sea absolutamente indispensable, pero en fin, eh, esta palabra rara, nunca pensé que alguien hubiera eh, seleccionado la cesárea. Eh, y, y, y tiene mucho que ver con tu, con tu poesía, ¿no? Con, tiene mucho que ver con, con este, han apagado ya las luces, te metes en el quirófano.
1: Y pues es también una experiencia pues personal, o sea, por ejemplo, yo tengo dos cesáreas, pero fueron programadas, este, yo no tuve contracciones, a mí no se me rompió la fuente ni nada, porque a mí me dijeron que yo no podía parir porque tengo caderas estrechas. Entonces al investigar dije, pues cómo, o sea, es un, es un tema del que no se nos permite hablar a las mujeres porque dicen, es que confórmate con que tus hijos estén bien. Y pues no, o sea, yo digo que también se puede tratar en la literatura y pues también es muy poco abordado. Entonces creo que las mujeres, pues ahorita sí ya tenemos los espacios, ya hemos tomado la pluma para ahora sí que darme rienda a todos estos temas que pues, nos suceden y pues que debemos de parar todas estas violencias hacia nosotras.
2: Muy bien, muy bien, Anaí linda. Vamos a respirar hondo y vamos a una pausa musical. La música si nos empapa y nos gusta y nos llama y nos cura y nos acaricia y ni más ni menos que una, un tema, Anaí, que no sé si conozcas, pero vas a ver qué belleza de tema y ustedes amigos alguna vez ya lo habrán oído porque lo hemos transmitido en nuestro programa, desde luego a nuestro consentido que es Pedro Guerra, este cantautor fantástico eh, español que queremos tanto y que siempre acudimos a él y vamos a escuchar esta belleza de canción que se llama Cuídame.
3: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras No maltrates nunca mi fragilidad Soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana yo seré el abrazo
1: De la letra.
2: Qué hermosura de canción, ¿verdad, Anaid? Qué canción acabamos de escuchar. Sí, y qué un poco, sí es una caricia, absolutamente, ¿no? No maltrates nunca mi fragilidad, cuida de mis manos, cuida de mis dedos, yo seré la imagen de tu espejo. Es un poema. Es un poema de Pedro Guerra, esta, esta canción, eh, con, con este otro cantautor también, Jorge Dexler. Y bueno, sí, como que ay, nos nos hace soñar, soñar en, en, en la, la belleza de la música y la poesía, desde luego, y la poesía de, de Pedro Guerra. Y hablamos con Anaís, estamos hablando con Jessica Anaíra Hernández, esta poeta de Chihuahua, nos está contando sobre su trayectoria sobre su poesía, nos está leyendo su poesía, su poesía que no tiene concesiones, que llega al centro, que es una poesía muy valiente. Yo creo que eres una mujer muy valiente, que te atreves realmente a, a plantear un, un, un tema tan difícil y tan importante como, como es este este de, del aborto este de, de la mujer y el hijo de, de, de la cesárea que es la palabra que, que seleccionaste siempre pensamos que la poesía es como un bálsamo así como lo, lo es esta canción o, o, o llega al fondo de tal manera que, que cura ¿tú crees que necesitamos poesía para aliviar, para remontar? ¿coincides con que la poesía nos cura?
1: sí, sí coincido que, que cura tanto como escribirla y, y también le, leerla, ay, este, sanamos, hay heridas, entonces sí, yo estoy de acuerdo.
2: Cuéntanos algo más de, de esta parte de tu poesía traducida al griego, ¿quién la traduce al griego? Tenemos aquí, hemos invitado a una, a una maravillosa maestra, eh, Natalia Morelón, que es traductora, de, del español al griego, eh, y del griego al español ha, ha traducido libros de grandes poetas griegos. Cuéntanos tú quién te tradujo y por qué, cuál es esta, esta relación con, con, la, pues, con, la, con el griego, con, con este idioma.
1: Ay, pues es una experiencia pues, muy bonita. Eh, a mí me invitaron a participar cuando pues, tenía 24 años en ese entonces, a literatura en el Bravo, un encuentro que se realizaba ahí en Ciudad Juárez. Entonces yo yo llegué, me me dijeron que tenía que leer a, a tal hora en la feria del libro. O Saqué mis poemas todavía pues en hojas porque pues no había publicado nada. Eran unos poemas eróticos. Entonces este los leí, termino y pues sí, salgo del de lugar. Entonces llega una señora y acompañada de su esposo y me dice el señor que él también está en el encuentro, Yorgo Rubales, pues que en paz descanse, poeta griego y la esposa Elia Ramírez, eh, es de la Ciudad de México, Ajá. pero ahorita pues está en Grecia. Entonces... El día me, me dice, me encantaron tus poemas. Y pues yo pues sí, me, me sentí muy bien, le digo, ay, gracias. Entonces, pues ya estuvimos platicando, me dijo, ¿de dónde eres? No, que de Cuauhtémoc, Chihuahua y así. Entonces nos agregamos al Face, y un día pues ya me escribe y me dice, Anaid, este, pásame los, los poemas que leíste ahí en el evento. Entonces, pues ya, se los, se los pasé. Y después me dice, mira, pues hay una traductora, una joven, que pues también es, es poeta y narradora, se llama Yana, entonces ella va a hacer la traducción. ¡Qué fantástico! Y
0: ya me emocioné.
1: Y luego ya cuando hizo la traducción, pues lo, los publicaron en esta revista, Poetics. Y después de un tiempo, pues me la mandaron desde Grecia. Entonces fue una... Experiencia muy bonita.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Imagínate que tus poemas lleguen hasta allá. Qué fantástico. Y además que hagan resonancia, ¿no? Con esa fuerza que tienes, además con esta voz tan bonita y tan. También en tu voz tiene, tienes un tono que, 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 que lo toma tu, tu propia poesía. Es, es una. Es un gusto escucharte. Qué bonito, qué bonito que se hayan ido hasta Grecia tus poemas. Sí. Se lo voy a comentar a Natalia, que por cierto está en Grecia ahora, Natalia Moreleón. Y si nos escucha, porque de allá nos escucha, le mandamos un abrazo grande, grande, grande. La queremos muchísimo. Es una mujer extraordinaria. Y, y una gran traductora ya le han dicho, pues tienes que escribir tu poesía, no, 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 dice yo soy traductora, yo traduzco <risa> yo traduzco cuéntanos un poquito de la intimidad con las letras, a mí me encanta imaginarte a qué horas escribes qué detona tu, tu necesidad o sea, te, a las 5 de la mañana como como hacía Sabines que nos decía que tenía un, un, un cuadernito y un lápiz al ladito de su mesita de noche y de repente se despertaba y y escribía lo que lo que en ese momento eh, le dictaba su sueño, ¿no? Cuéntanos tú cuándo escribes, cómo haces, ¿hay algún ritual o, con, o eres muy disciplinada? ¿Cómo, ¿Cómo escribes? Cuéntanos.
1: Bueno, pues antes que, que no tenía a mis dos bebés, porque tengo dos bebés, uno de tres años y otro de casi un año, once meses. Entonces, pues antes sí escribía todas las noches incluso hasta me desvelaba a las tres de la mañana. Y ahora pues trato de escribir así pues cuando tengo la oportunidad. Casi siempre me levanto pues bien temprano este a las 7 de la mañana o a veces a las 6. Entonces mientras ellos duermen pues yo dedico a la escritura alrededor de una hora y si se puede pues más y pues ya las tardes otra hora y así. O sea, cuando ahora sí que cuando puedo y trato de leer pues sí. Todos los días y, y escribir a, cuando menos una frasecita, si sí, no puedo, ¿verdad? Un día pues escribir hasta un renglón, no sé, pero pues sí he tratado de llevar la disciplina de, de escribir a diario, pero pues sí ha sido un poco difícil, no, y pues, pues con la imagino. pandemia de que pues… Eh, el miedo, ¿no? De, de, de llevar a, a los niños a otro lado, entonces, pues ahí los tengo conmigo, entonces.
2: <risa> bueno, pues ese es otro poema que haces, tener a tus dos bebés ahí, verlos crecerse, también es un poema. Sí. Anaí querida, ¿eh? También, ya te imagino ahí entre, entre los pañales, la mesa de escribir, lo que. ¿Y qué, 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 qué está detonando tu poesía? ¿Algo que ves? ¿Algo que oyes?
1: Eh, pues ahorita lo que lo detona es, como decía, mis experiencias. Esto que quiero pues seguir escribiendo sobre la, la cesárea, que es lo que me mueve. Pero bueno, también lo detonan diferentes mujeres ¿no? que están en la mitología. Por ejemplo, CML no sé, el, La Llorona, ¿no? Que tengo un poema sobre La Llorona, entonces trato de, de, de hilarlo así con, con el tema que estoy haciendo. Y como comentaba, estuve con Esther M. García en, en un taller y ahora sí que me puse a escribir sobre, sobre estos temas de la maternidad, pues la lactancia, depresión posparto y pues lo que lo detonaba, era lo, pues lo que me rodea, ¿no? Claro,
2: claro. Sí. Léenos algo más, Anaí, que el tiempo se va como agua. Léenos.
1: Escucho el llanto de una mujer en el hilo delgado del viento atravesando el cristal de la ventana, en un pueblo que se ha encargado de cortar el cordón umbilical del hijo, de aquel que se alimenta de la corriente del río, hundo mis manos en mi propia corriente y el vientre expulsa el cuerpo de un niño desconocido, Tiene el cuello morado de asfixia, lo hundo de nuevo en mi sangre y un llanto ajeno, un llanto grisáceo de gotas que reflejan el relámpago de un corte en el estómago, me escurre en el rostro, ¡ay, este hijo no es mío!, grito, en el quirófano las mujeres ahogan a sus hijos en mi propia sangre, y graban sus llantos en mi garganta y en el ser que apenas sostengo entre las manos. El río se está desbordando, escucho el agua salir y levantar la tierra. La tierra forma franjas de ataúdes. En el pueblo llevan a mi hijo de boca en boca hasta su sepultura. De niña escuché a una mujer llorando por sus hijos De niña grabé su llanto en mi garganta Díganme hasta cuándo terminará dicho sollozo en mi voz Hasta cuándo seguirá raspándome el cuello para salvarse del remordimiento Qué
2: cosa, qué poesía. Escribes, Anaíz, nos dejas absolutamente sin palabras, no hay nada más, ni un punto, ni una coma necesarias. Escucho el llanto de una mujer en el hilo delgado del viento atravesando el cristal de la ventana. Es que tienes este talento para, para en, entreverar las metáforas, para, para, para darnos golpearnos hasta el fondo de tu ser, de tu propio ser mi querida Anaís qué poema, qué poema sí hay que respirar hondo yo creo cuando uno la escucha y la lee porque además tu, tu manera de leerlo también es muy importante, es muy importante eh, que nosotros eh, sepamos leer nuestra poesía, leemos ese ese tono, ese tono específico, yo creo que eh, eh, es parte, es parte de, de la narrativa y es parte del mensaje que se quiere dar. Qué bárbara, qué poema. Qué poema, Anaíz Hernández. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y además es, es poesía distinta a la que hemos traído al, al compás. Eres original, eres tú sola, eres propia, tienes una voz propia. Ahora sí que esta es una voz propia. Y vuelvo a decir, es muy difícil, muy difícil. Eh, armar un poema te, tiene que ser casi virtuoso, porque son temas realmente mm, casi, si, si te lo platican no lo puedes creer, ¿no? Que, que de aquí surja esta fuente, esta fuente de imaginación y esta fuente de poesía. Vamos ahora a una cápsula del programa, vamos a hacer así como un pequeño espacio, respirar hondo, vuelvo a decir después de escuchar a esta mujerona, a esta mujer, eh, a esta poeta. También a ti te lo digo, Anaís, que nos gustan las cartas, amamos los epistolarios, tenemos una colección enorme, enorme de, de las cartas de los escritores. Siempre decimos lo mismo, nos parece que eh, que leer una carta es, es meterse en esta mirilla, es ser un poco, mirar eh, la intimidad de, de un escritor, porque la carta trae una intimidad única, está escrita para alguien, eh, dirigida a alguien. Bueno, eh, la carta que vamos a escuchar es una carta de César Vallejo, este gran, gran, gran poeta, y... Me gusta el tono de esta carta, me duele también porque vemos a un César Vallejo en la vida real, en el, en el día a día, en lo que a él le pasa. Es una carta que le escribe a otro poeta y, y, y diplomático llamado Pablo Abril de Vivero. Vamos a escuchar
1: esta carta. Epistolario, domicilio, domicilio. conocido.
0: Carta de César Vallejo a Pablo Abril de Vivero, tomada de Epistolario Íntimo de César Vallejo. París, 19 de octubre de 1924. Mi querido Pablo, parece que la mala suerte sigue empecinada en herirme. Esta carta la escribo desde el Hospital de la Charité, Sala Boyer, Cama 22, donde acabo de ser operado de una hemorragia intestinal. He sufrido, mi querido amigo, veinte días horribles de dolores físicos y abatimientos espirituales increíbles. Hay, Pablo, en la vida horas de una negrura negra y cerrada a todo consuelo. Hay horas más, acaso, mucho más siniestras y tremendas que la propia tumba. Yo no las he conocido antes. Este hospital me las ha presentado y no las olvidaré. Ahora en la convalecencia, Lloro a menudo por no importa qué causa cualquiera. Una facilidad infantil para las lágrimas me tiene saturado de una inmensa piedad por todas las cosas. A menudo me acuerdo de mi casa, de mis padres y cariños perdidos. Algún día podré morirme en el transcurso de la azarosa vida que me ha tocado llevar, y entonces, como ahora, me veré solo, huérfano de todo alimento familiar y hasta de todo amor pero mi suerte está echada. Estaba escrito. Soy fatalista. Creo que todo está escrito. Dentro de seis u ocho días más, creo que saldré del hospital, según dice el médico. En la calle, aguarda la vida, lista sin duda, a golpearme a su antojo. Adelante. Son cosas que deben seguir su curso natural y no se puede detenerlas. He leído la bondadosa respuesta del Señor Leguía sobre la beca. Ojalá no me la quiten de las manos. Ya cuando esté mejor, le escribiré al Señor Leguía agradeciéndole. De todas maneras, le ruego, mi querido Pablo, no descuidarse de asegurar la beca. Desde mi lecho de infortunio, le envío mi abrazo fraternal y agradecido. César, Voz, Juan Stack.
2: Bueno, esta carta, mi querida Anaís, también habla de hospitales y de camas de hospital y de infortunios. ¿Cómo ves esta carta? ¿Qué piensas de los epistolarios? Cuéntanos de tus propias cartas.
1: Pues veo que hay, hay, hay un sentimiento no de, de soledad, este es una carta dolorosa y como decías tú, es, es íntima, una carta pues es como estar en, en la habitación no y, y también es es un ejercicio de catarsis y, y pues de contar, es, es algo, un género muy bello y y pues sí la, la he manejado también de niña. Ya ves que le, les comentaba que empecé escribiendo así poemas de, de amor y pues también los, los mandaba así en, en cartitas a, a este chico. entonces
2: ¿Guardas alguna carta? Es que ahora ya no hay cartas, ya nos escribimos todo por internet, pero bueno, ¿guardas algún alguna de esas cartas que le escribiste a, ti, a tu amado
1: Sí, guardo ahí cartas y guardo otra también que me mandaron así en la secundaria, un, un admirador secreto. Entonces ahí las tengo y las atesoro pues con mucho cariño. Creo que, que es algo que, que sí debemos de seguir haciendo, ¿no? Las cartas, el, los diarios, ¿no? También es, es muy importante. Yo creo
2: que sí, yo creo que tienes razón. y Bueno, César Vallejo, qué pena cómo sufrió y su poesía también es... Es una poesía eh, que, que emana un enorme, enorme sufrimiento. Pero tienes razón, ¿no? Hay que guardar las cartas. Yo también guardo mis cartas y, y mucha gente, mucha gente, porque efectivamente es, es como un regalo, es una palabra que te la dan a ti, y nada más a ti. Es, 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 es una ofrenda un poco, ¿no? En, 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 en el sentido de de estas declaraciones que se hacen en las cartas y, y a quién se las haces, no La, no nada más de amor, sino declaraciones de lo que te está pasando, como que ahí ahí te desdoblas y, 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 y hablas de ti de tus sentimientos.
1: Y sí, pues hay, hay mucha introspección además y qué bonito como lo describes como una ofrenda, me gustó.
2: Esa sí. Estamos, queridos amigos, platicando ya, ya, hacia el final de nuestra orilla, de nuestro, de nuestro viaje, platicando con esta preciosa poeta joven, Jessica Anair Hernández Jiménez. Anótenla, escúchenla, métanse a internet y ahí la van a encontrar, van a encontrar esta poesía, esta poesía que, que realmente, eh, es, como lo dije hace, hace ya varias, en varios comentarios, porque no, no me sale más que decir qué fuerza tienes, qué, 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 qué dureza, qué, qué manera de, de, de expresarlo todo, de meternos a esta atmósfera. Léenos algo más antes de que se acabe el tiempo, mi querida Anaí
1: Del vientre me crecen raíces violáceas, Amarradas a la corriente de un río que a borbotones expulsa el sollozo de un niño respirando a través de mi seno, se me hinchan las estrías de mi vientre, dicen que ya me va a explotar la corriente, dicen que ya me va a explotar el llanto de una mujer que me contempla al borde del estómago. Siento la contracción de un niño removiendo la espuma que le ha atravesado la garganta, el niño escupe el remordimiento de su madre y a mí se me escapa por la boca gangrenada, llevo su pena en el lenguaje de la asfixia, ella me ha atravesado la carne en el corte de su cuerpo lanzándose a las aguas de un parto interrumpido hunde sus manos y recoge el coágulo de un remolino, el coágulo del agua rebotando muerte, rebotando el niño en otros niños despedazados, ay llorona, llevamos a todos los niños ahogados, en río, en llanto, lamentación, ficción, mito y aborto, tú a la orilla del río, yo a la orilla de una camilla, a la luz del quirófano, Transportadas a la orilla de la carretera Alguien nos observa Con la bata manchada de sangre No, no, no ¿Qué
2: tal? ¿Qué poema? ¿Qué poema has escrito? Es, este, es, Estos poemas ¿Siguen siendo de, del mismo libro? ¿Del libro han apagado ya las luces?
1: Sí, este es, sigue, ajá, es parte de...
2: ¿Se llama así el libro? ¿Han apagado ya las luces?
1: Han apagado ya las luces, sí, y por cierto lo tengo a la venta, está en línea, la página de escritores me escritoras mexicanas y la FENALEM. Dinos
2: en dónde te podemos encontrar, ¿en esta página y en qué otras? sí.
1: En esta página y luego pues en mi Facebook también, Jessica Naid.
2: Ahí te vamos a buscar y, te, y, y vamos a seguirte leyendo. Léenos algo más, mi querida Anaid.
1: Tu hijo se ha perdido en el desierto, como el zapato al que le borraste el superhéroe por arrastrarte entre la arena. Mientras te escondías de la migra, tu madre prometió no llevarte de nuevo al lugar donde naciste y borró los ojos negros de tu padre en una lata grisácea a la que rompió de un golpe para sacarle el interior y alimentarte gota a gota con el jugo aceitoso que creó la noche bajo los restos que no bebiste. Tu madre te dijo que te sostuvieras de su cuerpo para evitar que la corriente te jalara a sus brazos. Intentó soltarte para evadir el peso de un hijo al que se le tornaban los ojos verdes, recordándole la lama flotando sobre las aguas que nunca quiso beber, pero que sorbió para evitar morir con el reflejo del sol en su boca. Te cruzó por el río Bravo y tú retornaste en la corriente. Dios extrajo peces y te los dio muertos, clavándote las escamas en la palma de las manos comí de la carne putrefacta para revivir el aleteo y evitar nuestra hambruna el río bravo arroja borbotones de agua el río tiene forma de placenta yo nado en posición fetal tú escapas a mejor vida de un golpe le borro la imagen de tus ojos a mi hijo y lo alimento con la dosis de un desierto que envenena a la serpiente al arrastrarse y marcar una ruta sobre el estómago en sequía, aborto.
2: Qué poema. Qué poemas escribes, Anaí? Qué manera de, de abrir, de, de tajo como una herida, ¿no? Tu hijo se ha perdido en el desierto, como el zapato al que borraste el superhéroe por arrastrarse entre la arena. Es que además nos llevas como a un imaginario, a un cuando leemos poesía cerramos los ojos, quizá. O, o bueno, abrimos muy bien los ojos, pero hacia adentro podemos eh, inventar un paisaje, ¿no? Que, que, un paisaje de arena, un paisaje nocturno, un paisaje de, de frío y, y todo esto lo traes a este, a este pozo, ¿no? Es un pozo de, de imágenes verdaderamente desgarradas, mi querida Anaís, desgarradas. Es muy impresionante tu poesía. Híjole, yo te agradezco realmente muchísimo eh, que hayas aceptado estar con nosotros. Nos encanta tener una relación con una poeta de allá del norte, de Chihuahua. Te pedimos que nos mandes más poetas de allá, que, que este, este espacio está abierto para la creación de Chihuahua, para las poetas, mujeres y hombres también. Y, y, es, y, y ojalá y tu esposo quiera ace acepte estar con nosotros en algún compás de los jueves, porque nos encantará eh, tener presente a... a También hemos tenido a, al sureste, hemos tenido a España, hemos tenido a Perú, hemos realmente, estamos aquí como eh, tejiendo una serie de relaciones de creadores como tú que nos enriquecen. Y bueno, queridísimos amigos, estamos a punto de... De terminar al compás de la letra este jueves. De verdad te agradezco mucho, Anaid, que hayas estado con nosotros. Ha sido muy, muy importante leerte y conocerte.
1: No, pues gracias a, a ti, a Ivonne, este, por la invitación al programa, por tener este espacio que es una plataforma que difunde pues, el talento artístico de de escritores y escritoras y por supuesto ojalá y pues sí más escritores y escritoras puedan estar aquí en este programa de acá de Chihuahua y pues compartir también su propuesta
2: Pues sí, eh, lo, lo vamos a hacer y con muchísimo gusto esto nos enriquece y además nos interesa mucho nos interesa meternos en ese centro en ese corazón de, de las mujeres poetas del norte de la República Mexicana Queridos amigos, llegamos al final de este compás, se nos va el tiempo como agua, nos quedamos así con, con la piel de gallina de haber escuchado a esta poeta, pero ya estamos al final, final de esta orilla. Yo quiero agradecerles a todos haber sintonizado con este compás, que lo hagan todos los jueves de 6 a 7 de la noche, y le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora desde luego le agradezco a Radio UNAM este, esta ventana abierta a la poesía y bueno, yo soy María Ángeles Comezaña los invito a que sigan sintonizando este compás todos los jueves a las 6 de la tarde muy buenas noches
0: Radio UNAM presentó
2: Al compás de la letra Al compás de la letra programa conducido por María Ángeles Comezaña.